1: 11 утра в российской столице, это «Комсомольская правда», прямой эфир, Антон Челшев у микрофона. Михаил Антонов также у микрофона. Миш, я, мне рассказали, собственно, ты сам и рассказал, как, как вы тут в эфире озаботились... Укладка асфальта. Да, на северо-западе. ртутью, да. Ну, в общем, как-то это не у меня, в общем. Я не пострадал, я, я пришел, вот, поэтому... С- судя по виду Антона,
0: хочется прочитать стихотворение. Если вы на сели, а качели вас не качали... Если стали кружиться качели, если вы с качелей упали, значит вы сели не на качели. Это ясно. Значит, вы сели на карусели. Это прекрасно.
1: Ну, вот Ну в общем, нет, на самом деле... А что, я так плохо выгляжу, да? Да нормально все. Серенький такой. Серенький. Смотри, я для тебя, для наших слушателей приготовил вот какую интересную штуку. В Москве могут появиться места для городских изгоев. Алкоголиков, мигрантов, безбилетников и трудных подростков. Так, ощущение, на самом деле, что сейчас места для этих изгоев в Москве нет, они все где-то вот за ее пределами. В общем, ну, на самом деле имеется в виду места массового скопления людей, в частности, общественный транспорт. Но ну, вот представьте себе, вы едете в столичные подземки и, собственно, на каком-то из, на каком-то из кресел, или как это называется, на какой-то из скамеек, в метро на каком-то из диванов. Вот над ним висит табличка «Место для бездомного бездомного с большой э, собакой и большой сумкой». Безбилетного бездомного с большо... собакой и сумкой. И с запахом. И с запахом. От собаки, от сумки и от самого бездомного. А, вот. и, или, например, а, место для шумных подростков, место для пьяниц с пивом. Ну, в общем, тут богатая фантазия у ребят. Ребята из организации, из движения партизанин, Оно занимается преобразованием городской среды без участия властей. И вот эти ребята сообщают, что на самом деле в метро уже появились вот эти вот таблички. Ну, а, собственно, я хочу спросить, Мишу у тебя и у наших слушателей. А вот как вы, дорогие друзья, отнеслись бы к тому, что, э, скажем, в поезде метро появились бы э, вот специально определенные места, где могли бы, например, без взглядов осуждающих расположиться бомжи, э, бомжи с сумками, собаками, с запахом, э, алкоголики, которые предпочитают сразу разваливаться на, на все кресло. Вот, ну и всякие прочие шумные компании вот, с пивом. У меня два тезиса. Давай. Тезис первый.
0: Висит в общественном... Транспортная табличка, места для пассажиров с детьми и инвалидов. На этих местах сидит кто угодно. Я редко вижу на этих местах пассажиров с детьми и инвалидов. Это во-первых. Во-вторых, вот, конечно, хорошо вот такие вот места сделать. Да, это куда легче, чем бороться. Места для безбилетников. Места для бомжей, места для алкогольков. Вы знаете, что вообще в общественном транспорте в нетрезвом состоянии ездить нельзя? Нельзя. По правилам общественного транспорта, да? Вместо того, чтобы следить за тем, чтобы пьяный до зеленых соплей не ехал в общественном транспорте, чтобы бомж не спал в вагоне метропоезда, причем с ногами, с руками, со всеми причиндалами своими немытыми он забирался бы туда. Вместо того, чтобы следить, конечно, легче сделать места. Места для асоциальных личностей. Просто вот так назвать и все. Туда э, трудные подростки, безбилетники, наркоманы-бомжи, алкоголики-токсикоманы. М-м-м. Туда же некоторые скажут, не, лица нетрадиционной сексуальной ориентации и прочее, прочее, прочее. Куда легче, чем бороться со всем этим? Бороться или
1: не допускать, да? Ну, смотри, на самом деле, конечно, к этой инициативе можно очень по-разному относиться. Вот если, например, попытаться найти какое-то в ней здравое зерно, то, ну, например, можно сориентировать полицейских, которые вот будут точно знать, да, что есть в вагоне вот такие вот места, будут по таким местам проходить, ну, и совершенно точно собирать там весь вот этот вот сброд, о котором сейчас идет речь. Это первое. А второе, второе тогда, если не нравится, вот если, например, тебе, я полагаю, многие нашим слушателям этой инициатива кажется смешной, возмутительной даже, тут нормальным людям стоять негде, да, а вот для этих всяких бомжей и алкашей места специальные будут отводить в вагонах. Но ты же вот.
0: понимаешь, что это нереально, да, ты же понимаешь, ну вот,
1: если так по-серьезному говорить. Я понимаю, что это нереально, но я готов э, выдвинуть следующий тогда, то есть как бы след- следующий шаг, вот, и, и, из числа, из хора голосов, которые говорят, что это нереально сделать, да, и вообще-то это глупо и несправедливо даже, я вот из этого хора хочу, так сказать, вот выделиться, выкрикнуть, сказать, ребята, давайте, в принципе, вот серьезно, запретим а, в метро ездить бомжам, пьяницам, а, всяким разным а, товарищам непонятного вида. вот Просто просто не пускать их в метро. А кто за этим будет следить? А вот за этим будет следить полиция, которая в метро существует и которая непонятно чем занимается. Да? Метро как было, так и остается а, самым рисковым местом в Москве, если говорить, например, о возможности попасться в а, ворам карманником, Вот. Как было, так и остается. Поэтому чем занимается э, полиция в столичной подземке, я не знаю. А теперь, вот, вот честно, а не тебе, знаю. А теперь объясни Собачек
0: меня. выгуливает своих же полицейских. Да, которые, судя по фотографии, еще и прямо в метро да, оправляют прямо в метро естественные, гадят, да, да, естественные да, потребности. А здесь ведь вопрос только в одном, Антон, на самом деле. Даже не, не, не так важно, появятся эти места, не появятся эти места. Просто здесь возникает вопрос еще и, что значит вот эта категория асоциальных личностей. Вы мне можете объяснить, почему у нас такое количество бездомных, и их судьбой и жизнью никто не занимается? Вы мне можете объяснить, что значит «пьяный человек»? Вот если человек просто с красным лицом, с а, легким перегаром и луком изо рта, торчащим э, зеленым, да. Вот если этот человек сидит в метрополитене, он уже пьяный или еще не пьяный по вашим? Или пьяный это когда он начинает, его начинает рвать на родину? Или когда он начинает петь песни? Или когда он начинает задираться?
1: Вот скажите мне, степень опьянения, да? Нет, три, ну как. Пьяный это когда он начинает вести он начинает нарушать общественный порядок. А если он сидит и спит? Если он сидит и спит, он не нарушает общественный порядок. Но при порядок. этом храпит, мешает. Все равно не нарушает. А если он сидит и спит на лавочке, на, всей, да, на, на, на всем этом диване, он развалится, то он уже нарушает общественный порядок. Таких надо выдворять за пределы города под названием Московское метро.
0: Если есть комментарии по этому поводу, 8 800 200 ровно 97 Телефон прямого эфира, 8 800 200 ровно 97 Вы можете э, просто сказать, а вот что делать со социальными личностями? Мы сейчас даже не места будем обсуждать в общественном транспорте. Что делать с ними? Что делать э, с пьяными, которые периодически встречаются вам, нам, всем в общественном транспорте? Что делать с беспризорниками, с бомжами? Слушайте, ну, если вы ходите по улицам Москвы, наверняка, поднимаясь из какого-нибудь подземного перехода, сидит э, женщина, или стоит с попрошайками, что делать? Или сидят, это вообще тенденция последнего времени, я не понимаю. С одной стороны, э, нам так славно рапортует о том, что гастарбайт задерживают. Сидит женщина из Средней Азии с ребенком на руках, сидит босиком, побирается. Но ты знаешь, я в последнее время почему-то таких вот именно в метро вижу мало. Вот очень В метро мало, в, метро мало на, в переходах много. В метро все чаще и чаще появляется. Уважаемые пассажиры, извините, что к вам обращаюсь. Причем говорят почему-то с акцентом. Вот. И вот, вот на этом на... на... Почему
1: явно не тамбовским и, да, ну, ну, диалектом. Во-первых, да.
0: во-первых, явно не тамбовский, а во-вторых, вот этот вот режущий, плачущий звук.
1: Они мне говорят годами вот учат вот эти специально обученные девочки и девушки этот звук вырабатывать и походку соответствующую и сворачивать простыню таким образом, чтобы горб получался очень натуральный. И их тоже этому учат. Так более того, 15 лет по одной и той же ветке
0: ходит мальчик, мальчик с, извините, с, инвалид. Но я назову все как и он без двух рук. У него сумка висит на шее, он говорит, помогите на протез. Пятнадцать 15 лет ходит. Вот сколько я езжу в метро, часто стал ездить. Вот столько раз я его вижу. Помогите на протезы, помогите на протезы. Ну что, ну встать и сказать, парень, ты уже за 15 лет не то что протезы, ты можешь вот эту вот механическую руку, с которой я, американец к нам, Найджел Эйкленд приезжал. 8 восемьсот, 200 ровно 9702. С этим вообще можно как-то бороться? С пьяными, с бомжами, с беспризорниками, с попрошайниками? Что бы вы сделали? Виктор, слушаем вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Михаил. Ну,
0: — И с Антоном капитализм... поздоровайтесь, а то он а я обижается. — Не-не-не, я,
1: да. я, я сразу, а, так сказать... Ну, — я
2: вроде бы как, извиняюсь. Э, в условиях капитализма, на мой взгляд, бесполезно бороться. Это, во-первых... А во-вторых, вот просто интересно, а кто это, такую инициативу-то выдвинул? Еще раз, можете четко... Вот
1: смотрите, одна из газет написала о том, что такой социальный проект запустила движение «Партизанинг». Я о нем узнал впервые об этом движении. Вот и собственно сегодня и узнал. А, вот так. Идея заключается якобы в создании пространства для социальных групп, которым в городе не нашлось места. Ну вот... Нам... Да, Виктор.
2: А может не стоит тогда так серьезно относиться? Ну,
0: партизанинка, и Нет, нет. Мы, мы, понимаете, мы оттолкнулись от этой новости, но мы же сталкиваемся с этими личностями действительно в общественном транспорте. И мы это пытаемся обсудить, ч- делать. Дела- а что делать. Делаем вид, что их нет, а- и- или как-то бороться
1: с этим? Делать вид, что их нет, или сделать так, чтобы их не было. Вот вы что предпочитаете, Виктор?
3: Я, я предпочитаю сатирически в данном случае, в том, то есть их дать, если надо, если алкоголизм, и
0: общественно полезным то. Трудотерапия это называется. Спасибо, Виктор. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Михаил, доброе утро. Но как можно принуждать? Он свободный а, человек, да, пожалуйста. Он ничего не сделал противозаконного. Пожалуйста, Михаил. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Ну,
3: во-первых, хочу это увидеться сначала та же тенденция, что и в Соединенных Штатах, когда они по дороге через пустыню от Мексики к населенным пунктам в Соединенных Штатах устанавливали цистерны с водой, наверное, так сказать, чтобы сразу выходили к нужному участку полиции, чтобы не бегать за ними по всей пустыне. Ну, а второе, к сожалению, тут плохая тенденция, что это все вызывает неприятные ассоциации, ну, извините меня уже, пожалуйста, геноцида богатых над бедными. То есть, как только нас начинают разделять по какому вот по принципу, вот так вот. Богатые и бедные, там еще что-то. Ну, что называется, начиналось вот с мест для социальных элементов, кончится колючей проволокой. Очень этого не хочется. Ну, а что делать? Ну, как? Владимир Ильич был в большой степени прав. Надо, чтобы не было богатых. Именно чтобы не было богатых, а не не было бедных, потому что тут очень большая логическая, так сказать,
0: подоплека. Михаил, вы сейчас напомнили анекдот, когда барыня, у которой был папа декабрист, смотрит за окно, а там революция февральская 1917 года, горничный говорит, а Глашенька, а что они кричат? Они революцию делают. А зачем они делают революцию? Они не хотят, чтобы богатые были. Она говорит, странно, а мой э, батюшка-декабрист хотел, чтобы бедных не было. Но в любом случае, спасибо большое, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Вот
1: неужели, неужели, когда речь идет о наведении элементарного порядка, о недопущении в метро э, бомжей, э, от которых, ну, я понимаю, я не говорю сейчас обо всех бомжах, я говорю именно о тех, ну, э, рядом с которыми находятся Просто противно. Да, это вызывает рвотный рефлекс, потому что запахи, потому что вид э, непотребный. Да, вот почему, когда мы говорим о наведении элементарного общественного порядка, сразу нас э, начинают а, обвинять в ну, чуть ли не м- в заговоре с целью создания второй ворфламельской ночи. о том, что мы, так сказать, агитируем за портеит и, и прочее,
0: прочее. Более того, более того, говорят, что хорошо милиционеры, полиция, да. Ну, я про современную полицию ничего не буду говорить. Буквально несколько лет назад говорили о том, что вот этих вот попрошаек, Которые стоят там, помогите, умерла мама, тоже стоит человек три года со свидетельством о смерти, с ксерокопией, собирает деньги. Или помогите на протезы, говорят, что этих людей крышует полиция. Говорили, по крайней мере, три года назад. Сейчас я в последнее время таких разговоров не слышу, но раз есть вот эти вот люди, которые периодически заходят в метро, есть инвалиды-колясочники, которые по вагону ездят и деньги собирают, значит, тоже все не так просто. Но с бомжей это какой-то резон. Хорошо. Вы мне объясните. Ну, ладно. Попрошайники, понятно, их полиция не трогает, потому что, по мнению некоторых, она в доле. Но я не думаю, что бомжи также крышуют московскую полицию. Но это как-то совсем не укладывается в голове.
1: Нет, ты знаешь, а, а, нет, наоборот, да, московская полиция крышует бомжей. Может быть, это ее социальное а, обязательство, социальная ответственность, да, не трогать бомжей. Вот. А, а, а во-вторых, может быть, ну просто противно. Там в полиции тоже люди работают, им не хочется лишний раз к ним подходить. Восемь восемьсот, двести ровно девяносто семь два. Телефон прямого эфира. Геннадий, пожалуйста,
0: здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Вот давайте немножко с другой стороны посмотрим, чуть-чуть. Вот у нас уничтожаются торговые ларьки, мелкие торговые точки, рыночки. И строятся мега, так сказать, крупнейшие развлекательные центры. И получается, скоро мы в этих центрах будем все ходить с протянутой рукой. Как
1: не, думать? Не, не, не понял. Ув, не уверен. А почему вы так считаете? Но... Как... Подождите, подождите, какие-то маленькие рынки. Наоборот, маленьких рыночков, вот этих вот рынков выходного дня, их становится не меньше, а больше. Вот. А по поводу а, торговых центров, а вы что, предпочитаете, чтобы а, вот, был От... не торговый центр, а рынок типа Матвеевского, что ли, да? Что, чтобы... То есть
0: вы, вы предпочитаете в, това... в палатке отовариваться?
2: Предпочитаю, в палатку вышел из автобуса взял водички попить. Про... А... Взял.
0: Ну, конечно. А да, почему?
2: Да. Вот они помешали, да, вот давайте разберемся. Они помешали, вот эти мелкие ларечки ставили прям на палатку. Гонят, я,
0: я вам на... объясню сейчас. Все очень просто. Просто... Э... Это вы такой правильный человек, купили хлебушка и попили водички, а на самом деле месячный доход этот ларечек делает за счет продажи сигарет, пива и более крепких алкогольных напитков. Вот и все. Именно поэтому их закрыли. А и вы, вы думаете, их закрыли? Нет. На самом деле им сказали, ребята, хотите торговать только не пивом и не сигаретами. Запрещено. И после того, когда ларёшники почесали в своих головах, у них остался лимонад, чипсы, орешки, сухарики, что еще? Они решили идти в электричный. А а нет, они просто закрыли, потому что бизнес не рентабелен. Арендная плата
1: за такую палатку, она не покрывает доходы. Но, кстати, кстати, вот, между прочим, я в одном сейчас моменте готов поддержать нашего слушателя. Смотри, я, по-моему, рассказывал уже вот в нашем с тобой совместном эфире о о небольшой такой вот овощной палатке, именно палатки, которая стояла в жилом массиве, где я живу, это промежуток э, пространства между, с одной стороны, живописной улицей, с другой улицей генерала Глаголева. Вот там стояла палатка с овощами. Овощи там были качеством выше, чем в магазинах, и по ценам ниже, чем в магазинах. И поэтому э, туда народ постоянно стекался. Все знали этого продавщицу, знали этого, э, ну, мы его так за глаза называли барыга, но на самом деле так, э, э, что называется, с некой долей иронии. Человека, который возил эти овощи, э, они не могли позволить себе торговать фигней, потому что их покупатели жили в 10 метрах от них. На них вот эти все окна сверху смотрели. Поэтому, если были какие-то проблемы, ну моментально. Они бы лишились части своих покупателей. Поэтому проблем не было. Вы И... знаете, да, Антон, просто сейчас уже сделаем Я... перерыв. Да, одна да, да, секунда только. Понимаешь, эту палатку снесли. Все, теперь овощей по нормальным ценам, нормальному качеству шаговой доступности у нас нет. Завтра вот. у нас около редакции открывается рынок выходного дня. Накупи себе овощей на неделю, езжай домой. Да, понимаешь, одно дело, да, около работы хорошо, но главное, чтобы это около дома было. Понимаешь, этот рынок, он не для нас с тобой создан, а для тех, кто здесь вот живет на этой а территории.
0: Другого, другой человек скажет, мне нужен рынок около дома, мне нужна аптека около дома. А третий скажет, мне аптека и рынок не нужны, мне нужен детский у сад. Нас
1: был, у нас есть и детский сад, и аптека, и был, была вот эта вот палатка. Кому она... Вот у управа района хорошо вы мневнике Дайте мне, пожалуйста, ответ, как чем вам помешала вот эта вот палатка. Дайте Антону овощей. Есть еще
0: одна тема, которую мы, видимо, завтра будем обсуждать, и я сразу проанонсирую ее, потому что тема, уж если Антон так вот за овощи, за фрукты ратует, то... Вы обратите внимание, арбузные развалы фактически исчезли. Их нет, да. Вот вам правда. не хватает арбузных развалов и э, удается ли действительно хорошие арбузы найти в магазинах? Вот об этом мы обязательно поговорим, но уже завтра. Антона я оставляю наедине с вами. Это программа «Московские окна». Я с вами прощаюсь до картины дня. Она начнется с 19 э, до 20. Она пройдет, а в 18.00 по московскому времени на радио будет тема дня, так что услышимся.
1: После рекламы мы продолжим принимать телефонные звонки относительно вот, э, того хотя. Хотим мы видеть бомжей, алкоголиков в транспорте? Не хотим видеть? И что готовы для этого сделать? Телефон прямого
0: эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. СМС-сообщение, короткий номер 2420 в начале сообщения РКП. Присылайте сообщения, будем их обсуждать. Ну и оставайтесь вместе с Антоном Челышевым, и будет вам счастье. Московские окна. Обсуждение главных новостей мегаполиса.
1: 11 часов 20 минут, 26, 27, 28 секунд. Это «Комсомольская правда» прямой эфир. «Московские окна». Говорим о, о социальном элементе, для которого может в столичном общественном транспорте появиться, могут появиться отдельные места. Ну, во всяком случае, такой проект хочет организовать движение, которое называется «Партизанинг». Планируют они, и даже говорят, что кое-где уже начали расклеивать в столичной подземке табли... С надписями «Места для шумных подростков», «Места для пьяниц с пивом», «Место для бездомного собакой» и «Большой сумкой», «Место для тех, кто никак не может найти себе место». Ну, мы давайте э, будем обсуждать не, не сколько вот эту инициативу, сколько, в принципе, э, наше отношение к вот этому самому асоциальному элементу в местах массовых скоплений людей, в общественном транспорте в частности. Вот э, все говорят, давайте э, к к этой инициативе относиться со смехом, она не очень серьезна, но, тем не менее, вот э, бомжи и э, совершенно пьяные люди в транспорте в нашем — это не редкость, и поэтому мы должны сейчас с вами понять, э, что вы предлагаете полностью запретить вход в общественный транспорт в Москве вот этих вот людей, или, или пусть все остается как есть. Мы будем сами каким-то образом вот избегать встреч с этими людьми. Ну, наткнулись, подумаешь, вот в вагоне поезда. Ну, либо следующего поезда подождем, либо до следующей а, двери добежим. А, в общем, это наши проблемы. Бомжи, это чьи проблемы, друзья? Наши или городских властей? Там, правоохранительных органов? Или руководство столичного метрополитена? Или руководство Мосгортранса? Бомжи, чья это проблема? 8 800 200, ровно 9702 телефон прямого эфира, но ну, не только люди без определенного места жительства, да, но еще и э, от, откровенно пьяные товарищи, э, тающие, которые, скажем, ну у которых чешутся кулаки, например, э, такое, э, это они попадаются практически так же, как, э, так же часто как бомжи и пьяницы, э, и при этом вреда от них, ну зачастую гораздо больше, чем от, от бомжей и от пьяниц. Руслан, здравствуйте. Алло, Руслан. Следующий телефонный звонок. Руслан не хочет с нами разговаривать от чего-то. Здравствуйте, как вас зовут?
5: Кирилл Москва. Пожалуйста, Кирилл. Ну, первое, что я давно прошу правительства Москвы создать центры, где человек может бездомный постирать свои вещи. То есть стиральная машина там. Кирилл, стоп,
1: сразу ответ. Такие центры есть. Вот буквально Понятно, вчера... Кирилл, буквально вчера или позавчера я смотрел сюжет, я не помню по какому каналу, показывали один такой центр в одном из административных округов. Там несколько... Они должны
5: быть на вокзалах. Должны быть на вокзалах.
2: Слушайте, ну может быть давайте... Подождите,
1: давайте мы будем тогда ходить, что ли, по следам за этими бомжами. Просто вот ковровые дорожки перед ними расстилать. Вот заходите, дорогие товарищи. Мы
5: строим памятники, мы строим всякую ерунду, но люди, которые нуждаются, нужен социальный центр. Этот центр должен иметь Стирку, душ, и там должны сидеть психологи, должен сесть юрист, который должен помочь этим людям устроиться на работу, восстановить документы, выяснить, нуждается ли он психиатрической помощи. А если говорить про алкоголиков, то, значит, если он здоров и может работать, его надо отправлять на работы общественные, этого вот дворники, дворы убирать. А если он не здоров, его лечить. Но это все происходит потому, что чиновники не хотят ими заниматься не милиция, а не медицинская помощь. Кирилл, 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 секунду.
1: Вот Давайте я договорю. В том самом сюжете, о котором я начал рассказывать, эм, в общем, говорилось о том, что, вы знаете, порядка половины всех коек в этом центре, где можно постираться, где можно каким-то образом подать документы на восстановление паспорта, половина мест там пустует, понимаете? Они туда не приходят. Это первое. А второй момент. Вот все-таки вы... э, Какой способ действия, образ э, мыслей поддерживаете? Вот э, бомжи это наша проблема, то есть пусть все остается как есть, мы как-то будем их обходить и прочее, прочее. Либо вы считаете, что а, а, бомжи, а, ну не всех, естественно, а тех, ну, которые совсем уж непотребный вид имеют, а также а пьяных товарищей, их просто нельзя пускать в общественный транспорт. Вот что вам ближе по душе, что вам более по душе?
5: Метро, да, в метро можно не пускать, но вы поймите, что они там греются, да, и живут там. А потому, что их некуда отправить по закону. По закону их должны взять. Когда он приходит в такое метро, его сотрудник полиции или специальная служба, если полиция не хочет им заниматься, должны отправить специальное учреждение, где должны его принудить к тому, чтобы он помылся. Это называется бродяжничество. В Америке есть закон об этом, о бродяжничестве, где человека арестовывают, штрафуют, отправляют его на работу, вот, чтобы он эти деньги отработал, его заставляют помыться и переодеться. Все очень просто. То такая. есть принуждать,
1: принуждать, потому что принуждать, сами они не конечно. идут. Окей, понял, да. спасибо, Кирилл, спасибо большое. Принуждать к тому, чтобы люди возвращали себе человеческий облик. Следующий телефонный звонок, Руслан, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Вам слово, пожалуйста.
6: Ага, слышите меня, да? Да. А, вот насчет бомжей попрошают, мне кажется, если бы взялись за проблему власти мужчины, давно бы решили. А, но согласен с предыдущим товарищем, это уже производственное, производное, то, что если их оттуда уберут, социальные центры, открывать надо. Это правильно. Я хотел бы обратить внимание на работу полиции. Вот, а в обычные дни, будни, их можно встретить только на станции метро «Охотный», ряд вот, театральных, где ближе. А вот на конечных там их нем с огнем не слышишь.
1: Полицейских?
6: Еще... Да, да, полицейских. еще вот такая интересная вещь. Приезжаешь в Москву на Казанский вокзал, ага. очереди к кассам метро ужасная. Там стоят возле комнаты милиции спекулянты, продают по 60 рублей.
1: Да, 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 есть такие. И не только на Казанском, кстати, вокзале, на Павелецком, я сам...
6: Ну там если даже закрыть глаза полицейским все видно. Я не знаю, может у них лицензия есть у этих спекулянтов?
1: Ну, вы знаете, да, по неволе приходит в голову, собственно, отче- в очередной <идое> раз мысль о 30-ти сребреньках, о, о, о которых сказал президент после драки на Матвеевском рынке. Да, я тут вот тут я с вами согласен, Руслан, на 100%. Спасибо большое. 8 800 200 ровно 97.02. Давайте вот э, следующий дозвонившийся, я прошу вас, друзья, ну, чуть поконкретнее, да. Вот вы за что ратуете запретить бомжам, э, пьяницам, ну, не пьяницам, может быть, э, сегодня э, нажравшимся, да, в Впервые нажравшимся людям, или, может быть, единичным нажравшимся людям, запрещать вход в метро. Или пусть все остается как есть, все мы люди, все мы человеки, он пьяный, это моя проблема, как-нибудь я его там обойду, рядом с ним не сяду, вообще буду держаться подальше, пусть все остается как есть. Татьяна, здравствуйте, что вы предпочтете?
4: Здравствуйте, я предпочту, чтобы элементарно соблюдали в метро, в автобусах, технику безопасности и просто Татьяна не пускали. Ага, кто должен не пускать?
1: Кто должен их не пускать?
4: пускать Дежурные по станции в метро, дежурищие там полицейские. Понимаете, это элементарно. Он упадет на пути, его задавит поезд, машиниста привлекут к ответственности, или в вагоне метро в вагоне поезда. У нас, извините, обблюет, обхаркает. Ну зачем нам это надо? Ну, в конце концов, То есть вы за то, взлетает. чтобы этих людей
1: не пускали?
4: Да, и это не. тут я не буду говорить о каких-то законах наших мифических. Это элементарная техника безопасности. Я когда ходила в школу, еще были пятачки. Значит, я кидаю пятачок за мной, или там передо мной идет алкоголик, ну, пьяный вообще, не в мигу. Его останавливали дежурные по станции, выдворяли за территорию станции, на улице передавали милиции. А сейчас, а сейчас, сейчас вот тоже часто такое
1: происходит, да, когда ты...
4: Никто это не делает, никто не, не отслеживает. Угу. Они идут потоки и никому ничего не надо.
1: Понятно. Слушайте, а как вам вот эта инициатива этой организации, которая именует себя партизанингом? Вот предоставлять им какие-то да. отдельные места в вагоне метро в Слушайте, частности?
4: Голову им заодно не помыть вот на этих местах, может им там еще оборудовать как-то все поудобнее, там пледы выдавать, как в бизнес-классе в самолетах. Ну что за бред? Ну в конце концов, когда законопослушные люди, которые платят за проезд, которые платят налоги и, и так далее, будут комфортно себя чувствовать на улицах нашего города, в общественном транспорте и так далее. Я, конечно, все понимаю. Предыдущие слушатели призывают к милосердию. Ну, блин, ну я мне надоело быть милосердной. Я вообще не милосердная. Я хочу элементарного комфорта за свои же собственные деньги.
1: Татьяна, Спасибо. спасибо вам большое. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Алло. Наур, доброе утро.
6: Здравствуйте, я вот, я сейчас полностью не согласен с Татьяной, то есть у нас пятница, суббота, Москва, люди, выпившие, едут домой. Так. То есть, если их не пускать в метро, но ну, это то же самое будет. На такси не каждый сможет поехать.
1: А слушайте, а не кто, они пить, не, слушайте, не пить, руль. или пить до такой степени, до которой, ну, ты еще можешь э, сохранять человеческий облик, это не вариант, да, то есть обязательно нажраться, это приоритет?
3: Не, не приоритет.
1: Ну а почему тогда вы защищаете людей, которые, нажавшись до зеленых соплей, в выходных ездят в метро? Вот, дескать, если их не пустить в метро, они до дома не доберутся, на такси у них денег нет. Конечно, нет денег на такси. На водку, блин, есть деньги, а на такси нет. Скажите, а может один раз пусть они пешком дойдут, да, с юго-запада на северо-восток, а второй раз неповадно будет? Как думаете?
6: Ну а если они не пешком пойдут, а на своей машине поедут, это лучше?
1: Слушайте, ну, если они нажрались и поедут на своей машине, то это, в принципе, как бы диагноз, и с этим должны бороться сотрудники ГИБДД. И давайте ну, называть вещи своими именами. Подавляющее большинство тех людей, о которых вы сейчас говорите, там, вот, выходные, выпили, поехали в метро, смотрите, не просто выпили, а нажрали, выводить, на самом деле, не, не пускать в метрополитен, да, или, или в автобусы. Как правило, у этих людей личных автомоб... личного автомобиля нет, Знаете, у них другие ценности». Наур, что скажете?
6: Да, да, это надо думать а, как бы.
1: Думай. Ну хорошо, Наур, думайте, вот, только смотрите, я, я еще раз говорю, я не говорю обо всех выпивших, потому что все мы, что называется, не без греха, да, включая меня, вот, но... Одно дело выпить рюмку-две, там, бутылку пива, там, посидеть в ресторане э, за бутылкой вина, а другое дело просто утратить человеческий облик и вот вести себя примерно так, как сейчас изображает наш звукорежиссер Виталий, э, который тоже проникся темой, вот, и, видать, тоже насолили ему в свое время и, и бомжи, которые вдруг неожиданно рядом с ним оказывались в метро, он, да, он нос морщит, и э, пьяные люди, вот, поэтому... В общем, у Виталии тоже на них зуб. Следующий телефонный звонок. Георгий, здравствуйте. Здравствуйте. Вам Это слово, вот да?
2: разговор по поводу бомжей. Да. Основное количество бомжей появилось после принятия нового жилищного кодекса. Вот только по Красногвардейскому району дети выгнали родителей 12 тысяч на улицу. Куда так. издеваться? Кто-то выкрутился. Я выкрутился. Остальные нет.
1: А вас тоже пытались выгнать на улицу?
2: Ну да, собственный ребенок. Я, ну, я выкрутился.
1: Ну, слушайте, а...
2: Я был на телевидении, в прямом эфире ну uh-huh, uh-huh, uh-huh. no. И сказали, на, 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 на правительстве, как его называют, в Старой площади, мне сказали, да сейчас и в живут, нормально.
1: Георгий, слушайте, если э, с вами так поступили... То, вот смотрите, Георгий, э, вы, как человек, э, который, э, собственно, не, не терял человеческого облика, более того, был обманут близким человеком, вы пошли, решили отстаивать свои права, то есть не на улицу пошли, а права да. свои отстаивать, и отстояли свои права. Вы, человек, судя по да, всему, не пьющий там и, там. и прочее, прочее. Вот. Вы, вы э, собственно, обладаете всеми навыками э, жизни и в этом мире, и борьбы с этим миром, если придется. Вот. и вы поэтому, собственно, и, и, и побороли эти обстоятельства, за что ни, низкие вам показывали. К
2: сожалению, поклон. так. К сожалению, так. А можно было и по-другому. Я чуть не сорвался. Чуть вот за это мне, я получил предъявление операции. Мне поменяли и, ну, все, что можно поменять.
1: Слушайте, Георгий. Ну... Вот из За
2: этого нервного стресса.
1: Георгий, случаи бывают разные, я согласен. Но...
2: И тот разговор, который вам живет, да. Это, это я понимаю. Нужно какие-то делать ночлежки, какие-то приюты. Так есть просто же
1: ночлежки, есть приюты, не пользуется ими никто.
2: Да? Вот, товарищ, как говорится, законное правоохранительное правоохранительная полиция, они ведь просто обирают их, и все.
1: Понятно, Георгий. П- спасибо большое. Насчет обирают, если честно, у меня большие сомнения, потому что, ну, с бомжей это взять особо нечего. А если, если это люди, которые лишились жилья, то их, вот, собственно, один раз обобрали, и больше у них не осталось ничего. вот. Не спорю, бывают случаи, когда люди оказываются на улице, будучи обманутыми, но тут, да, тут уже вопрос к социальным службам, которые должны следить за одинокими стариками, вот, и тем же, опять же, правоохранительным органам. А если, понимаете, большая часть бомжей, вот таких вот самых настоящих бомжей, они, они уже по убеждению такие, они не хотят э, цивилизовываться обратно, они не хотят в, там, в квартирах жить по паспортам иметь им и так хорошо. На эту тему огромный количество исследований проводилось поэтому здесь вот не переубедите вы меня и вообще всех кто читает следит за новостями и комментариями тоже давайте еще один телефонный звонок примем наверное и будем прощаться ненадолго валентина здравствуйте Алло. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Я вот хочу сказать, что два слова. Я категорически против того выступления Татьяны, которая женщина была. Аргументируйте. Аргументируйте,
1: что... Аргументируйте, Потому
7: что... что она не права в том, я считаю так, что нельзя так относиться к людям. Почему у нас бомжи, почему у нас бездомные, почему если есть начлежки как вы говорите, есть, да. то, почему наши, наша милиция не, при, не использует их, эти наслежки? почему туда людей не подают, почему создают условия вьетнамцам, которые должны выезжать, и им создают такие условия, даже если они не захотели есть кашу гречнему, им тут же привозит другая. Почему нашего... Человека? Валентина, смотрите,
1: нашего человека привозят туда, понимаете, но ну, каждый раз, когда туда привозят, он, условно говоря, вымоется, получит чистую одежду и уходит оттуда, понимаете, больше ему от этого ничего не нужно. А подождите, вот по, по вашей логике, да, бомжи возникают из-за недоработок каких-то других людей. То есть вы считаете, что из-за недоработок других людей должны страдать... Мы. То есть вы готовы мириться с тем, что бомжи в метро? Нет,
7: я не готова ага, мириться. Ага. Я не готова мириться Значит, с... вы не готовы с бомжами. Uh-huh. А я не готова мириться вот со всеми теми э, людьми, которые должны заниматься... Прекрасно, прекрасно. В...
1: Тогда почему вы говорите, что вы не согласны с Татьяной? Ведь Татьяна говорила о том же самом, просто она, ну, назвала вещи своими именами. Знаю, Кто-то... Может
7: быть, я не так поняла, но я поняла ее, как она сказала, что я не милосердная. А вот я милосердная. Прекрасно. Жалко, если...
1: Хорошо. Вам жалко. Вы готовы, например, если э, вот э, бомж зашел в метро, вы готовы сесть рядом, например? да? Или вы тоже... Или Уйдете в другой конец поезда, где не пахнет, где нет риска подхватить каких-то насекомых.
7: Да, нельзя это делать, нельзя, можно подхватить, но для этого у нас целая армия... Людмила, значит, значит вы
1: тоже немилосердная, Людмила, значит, вы тоже не немилосердная, простите, но мы мы все такие, понимаете, мы все, получается, немилосердные, но вот кого-то обвинять в этом немилосердии я, наверное, не возьму Татьяну или меня или или еще кого-нибудь, кто будет уходить в другой конец поезда и или, например, будет говорить о том, что... Пьяниц и бомжей нельзя пускать э, в метро. Вот смотрите, в самолет же уже, э, вот ну, осенью, если примут закон, я надеюсь, в самолет пьяных пускать перестанут. А, а метро, чем хуже? В метро э, в, в тысячи раз больше э, заходит каждый день людей, чем в самолеты. Вот, поэтому, вот, друзья, давайте мы еще подумаем, хорошо, а потом уже будем рассуждать о милосердии или отсутствии Онова. Сейчас мы прервемся на новости, рекламу и вернемся в студию после 12 часов. Вас ждет впереди много интересного.
0: Московские окна. Обсуждение главных новостей мегаполиса.